0: Bonjour
1: ou bonsoir.
0: Bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science.
1: Mais pas trop longtemps, juste Le Temps d'un Lapin. Épisode 17, Le Temps d'un Lapin, nous recevons Joshua Lavallée pour nous parler de son colossal travail de recherche sur le raisonnement clinique et le diagnostic des douleurs en lien avec les articulations sacro Bonjour Joshua, bonjour Vincent.
0: Bonjour Marie, bonjour Vincent. Bonjour Marie et bonjour Joshua. Joshua, tu es donc kinésithérapeute, membre de Kinefact et tu viens de sortir sur Kinefact une série d'articles qui font la mise au point sur le diagnostic des douleurs en lien avec les articulations sacro sacroiliaques. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter Bien sûr, Alors, je m'appelle
2: Joshua Lavallée, je suis euh, kiné diplômé de 2016 de l'IFMK de Reims, euh, j'exerce comme libéral. Euh, j'ai commencé en tant qu'assistant euh, pendant à peu près huit mois euh, euh, parce que j'avais envie de poser un petit peu ma pratique avant de avant de faire des remplacements et pouvoir euh, voir un peu du pays. Euh, donc là, ça fait actuellement deux ans et demi que à peu près que je fais des remplacements un peu partout en France et euh, dans les dom également. Et euh, là, je m'installe prochainement. Euh, sur, euh, sur Reims, je reprends un assistana.
1: Il me semble que tu as d'autres activités en parallèle
2: Alors oui, donc effectivement, je suis membre de Kinefact. Je suis également intervenant à l'FMK de Reims, euh, où j'anime des cours sur euh, les tests orthopédiques et la clinimétrie euh, des tests. J'appartiens également au bureau d'organisation euh, du euh, CIFEPK, le Congrès international francophone des étudiants en physiothérapie et en kinésithérapie donc euh, l'équivalent d'IGFK pour les étudiants. Je fais partie du euh, comité scientifique et plus particulièrement je suis responsable du pôle euh, musculo avec euh, mon collègue si je peux le mentionner Arnaud Preuil, petite dédicace.
1: Est-ce que Joshua, du coup, tu peux nous parler euh, de la problématique autour des douleurs en lien avec les articulations sacro-iliaques, de comment tu l'as découverte, comment tu es, toi, arrivé à te poser des questions à ce, à ce sujet Quel est un peu le tableau euh, actuel en France à ce propos-là Et puis, euh, et puis qu'est-ce, que, qu'est-ce qui t'a emmené, à, qu'est-ce qui t'a conduit à, à te lancer dans ce travail
2: Alors, c'est une, euh, une coïncidence de plusieurs choses, disons. Euh, alors déjà, depuis... Je suis étudiant, je, je, je suis plutôt intéressé par tout ce qui est musculosquelettique et en particulier euh, les affections du rachis et en particulier euh, donc la lombalgie notamment chronique. Donc la, les douleurs en lien avec l'acroéolieac c'est un diagnostic différentiel de la lombalgie notamment chronique qui est euh, qui est euh, connu et reconnu. Donc j'ai naturellement du coup je commencé à m'y intéresser. Euh, mon intérêt euh, sur disons plutôt l'évaluation de ces douleurs là a euh, commencé en, en stage parce que donc en fait j'étais étant étudiant j'étais féru de thérapie manuelle euh, je projetais de, de de suivre un cursus d'ostéopathie après le diplôme donc j'ai fait beaucoup de stages en, en lien avec euh, en lien avec euh, cette euh, ces approches là disons euh, donc j'ai appris à euh, en stage à palper les mobilités des sacroiliaques euh, donc des repères osseux euh, du bassin etc euh, écouter les tissus, comme on dit euh, dans le jargon. J'ai, j'ai consommé une grande, grande, grande littérature euh, en lien avec euh, ces questions-là, puisque quand, dans mes stages, j'étais demandeur auprès de mes titulaires de me donner de, de la documentation qu'ils ont pu avoir en formation. Donc, je me suis intéressé aux mouvements respiratoires primaires, du coup, euh, euh, tout ce qui est dynamique euh, crânio-sacré, ce genre de choses. Et puis, euh, lors du CIFEDCA 2016, euh, qui a eu lieu à Nancy, j'ai eu l'occasion d'assister à un workshop euh, animé par Flavio Bonnet, euh, actuel directeur de l'agence EBP, qui présentait justement les tests de provocation des articulations sacro euh, euh, qui constituent le, la combinaison de tests de la que j'aborde, euh, entre autres, euh, dans le billet. C'est là où j'ai vu euh, une, une approche un petit peu plus, euh, disons, moins palpatoire, et plus symptomatique euh, des tests. Euh, ensuite, euh, bon, c'est resté dans un coin de ma tête euh, pendant plusieurs années, jusqu'à ce que je sois diplômé, et que euh, j'assiste euh, au, au cours de Chad Cook, euh, peut-être bien un de ses premiers cours, voire son premier cours, je crois, en France, euh, qui avait lieu à l'époque avec la Société Française de Physiothérapie, qui était donc sur les meilleurs tests orthopédiques et la clinimétrie donc euh, c'est de là que d'ailleurs me vient cette passion actuelle pour, pour ce sujet là et donc euh, j'ai pu, euh, j'ai pu euh, voir euh, Chad Cook démon- réaliser ses tests mais d'une façon différente que celle que Flavio avait montrée et du coup je me suis dit mince il y a, y, a, y, a y a des différences il faut que je cherche à savoir d'où viennent ces différences et c'est là où j'ai commencé à creuser la question en parallèle j'avais commencé un cursus euh, Mackenzie. Euh, donc du coup, ces tests ont été, abordés, ont été de nouveau abordés euh, plus tard dans le dans le cursus. Donc il y avait une espèce de cohérence euh, de ce point de vue-là. Mais la plupart de mes de la, la plupart de ce que je sais aujourd'hui des euh, des tests sacro sacroiliac vient des lectures que j'ai eues suite à la formation de Chad Cook, qui a été un véritable déclencheur pour moi euh, à l'époque.
1: Est-ce que, avant qu'on parle de pourquoi ce travail et comment tu t'es lancé dedans, est-ce que tu t'es intéressé un petit peu à ce qui se dit de cette problématique dans la presse non spécialisée ou dans la population générale
2: Absolument pas. <rire> je reconnais que même aujourd'hui, c'est pas une, c'est pas, une comment dire, c'est pas une dimension de la problématique que je suis allé trop explorer, je t'avoue.
1: D'accord. Vincent, c'est des choses que tu as pu. Euh, est-ce que toi, tu as pu avoir accès à certains clichés qui peuvent circuler sur le sujet ou...
0: Non, en dehors de la sacro iliaque qui est le, la, la clé de voûte du corps humain que, que tout bon ostéo ou podologue veut réaligner, pas trop. D'accord.
2: Et c'est-à-dire que sur le plan de la, du grand public et de la presse, euh, j'ai jamais trop entendu parler de sacro iliaque par contre, effectivement, en pratique clinique, euh, les patients, euh, certains patients sont amenés à m'en, à m'en parler euh, du fait, le plus souvent, de leur consultation antérieure auprès de, d'autres praticiens de santé. Alors, ça peut être très bien des kinésithérapeutes, certains médecins, euh, le plus souvent s'ils sont formés en thérapie manuelle euh, ou en ostéopathie, et d'autres thérapeutes manuels, comme des ostéopathes, des chiropracteurs ou des éthiopathes. Généralement, c'est euh, la, euh, l'idée d'une problématique sacro- sacroiliaque et induite dans l'esprit du patient plutôt de la part de leur propre thérapeute Oui, parce que
1: rappelons, donc, pour ceux qui nous écoutent et qui ne seraient pas forcément sensibilisés à cette question, euh, en fait, l'articulation sacroiliaque, elles sont au nombre de deux et elles relient le sacrum. Donc, tout en bas de la colonne vertébrale, aux deux os iliaques qui, eux, ferment le bassin en avant par le pubis. Donc se pose la question de leur rôle dans les douleurs fessières Et il y a souvent un discours récurrent au sujet du sacrum qui serait coincé dans une mauvaise position, qui subirait des contraintes en torsion et qui entraînerait du coup sur ses articulations euh, une anomalie dans la charge appliquée qui serait responsable des douleurs.
2: Alors effectivement il y a ça, disons que c'est surtout que dans les certains paradigmes de thérapie manuelle, effectivement il y a une grosse emphase qui est placée sur euh, l'importance du sacrum, du bassin et donc des articulations associées, sacroiliacs, symphyse pubienne et même euh, l'articulation euh, articulations Et euh, disons qu'à partir de là, euh, il y a des, des, des formes d'évaluation qui ont été développées sur la base de la palpation euh, des repères osseux, euh, notamment euh, les euh, épines iliaques postérosupérieurs par rapport au sacrum, afin d'identifier s'il y avait des, des, ce qu'on appelle des dysfonctions, c'est-à-dire des, des anomalies de position ou de mobilité donc de ces repères osseux. En fait, si on veut bien, dans ces dans ces paradigmes-là, l'hypothèse des douleurs sacroéliaques est une hypothèse qui est rapidement envisagée, alors que l'épidémiologie nous montre euh, que la, la prévalence de ces douleurs-là, plutôt de l'implication des sacroiliacs, peut être extrêmement variable. C'est d'ailleurs un problème dans la littérature. On a des chiffres qui vont de 7 jusqu'à quelque chose comme plus de 70% en fonction du, euh, de l'environnement clinique, en, en fonction des critères diagnostiques et donc de la référence standard qui a été utilisée, donc, c'est-à-dire du, du moyen euh, diagnostique utilisé. Euh, un accord semble être, être trouvé autour de un cinquième ou un quart des lombalgies chroniques qui seraient atteintes de ces problématiques-là. Euh, tout ça pour dire que qu'il semble, il me semble, d'après mon expérience un toute limitée, je tiens à le préciser, que euh, la problématique sacro-iliaque est certainement assez surreprésentée de, dans certains paradigmes de, de thérapie manuelle plutôt.
1: Donc en fait, toi, tu as eu accès finalement à beaucoup de littérature, beaucoup de littérature plus ou moins contradictoire par rapport à ce qu'on t'a enseigné, par rapport mmh. à la façon d'aborder la problématique. Et euh, donc tu disais tu es membre de Kinefact, je crois que c'est depuis un moment <coughs>
2: depuis le, sa création.
1: Et donc, ce, ce travail, c'est, c'était une initiative de ta part C'est quelque chose dont vous aviez discuté C'est quelque chose qui t'a été demandé Qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer là-dedans Parce que c'est, ce travail, bon, on vous mettra tous les liens hein, sur le blog, mais c'est quand même un travail qui est colossal, un travail de lecture, de synthèse, de, euh, de reformulation. Comment ça s'est passé
2: Au départ, c'est un travail que je réalisais pour moi, euh, j'ai une petite manie c'est que je suis un petit peu perfectionniste euh, c'est à dire que quand je commence à creuser un sujet j'aime bien aller au, au bout des choses euh, jusqu'à aller chercher justement euh, les contradictions éventuelles de la littérature euh, malheureusement euh, des contraintes euh, <rire> réalistes euh, de temps m'empêchent de le faire pour tous les sujets qui m'intéressent mais dans ce cas là j'ai, euh, j'ai voulu creuser parce que c'est un sujet qui m'intéressait sans raison particulière euh, donc j'ai commencé de mon côté euh, ensuite du coup j'avais envisagé éventuellement de, de, de soumettre cet article à publication dans une revue comme qui euh, la revue par exemple mais euh, j'ai fini par euh, par renoncer euh, du fait des des contraintes euh, de, liées à la forme que devait euh, que devait respecter l'article, du fait que pour utiliser euh, les images, euh, les figures des études, il fallait demander les droits euh, aux, aux auteurs et à l'éditeur. Euh, et du coup, euh, j'ai, j'ai proposé euh, aux collègues de Kinefact de soumettre cet article sur le blog, ce qu'ils ont
0: tout de suite euh, tout de suite accepté. Du coup, avec toutes ces recherches, est-ce que dans ta pratique clinique, tu as vu beaucoup de pathologies, de, de symptomatologies qui étaient effectivement liées aux articulations sacro Pour l'instant, non. Le tu n'en plus... as vu aucune ou tu n'en as vu très peu
2: Alors, je n'en ai vu aucune qui a été confirmée. Certaines ont été suspectées. Euh, mais pour confirmer, il aurait fallu euh, qu'il y ait une, une injection euh, d'anesthésique. Euh, local qui soit réalisé euh, euh, sous fluoroscope de façon à pouvoir euh, effectivement confirmer l'hypothèse, ce qui n'a jamais été fait. Donc, disons que la plupart des cas de douleurs euh, assimilables à des douleurs sacroiliaques euh, étaient en fait des, plutôt des douleurs euh, référées somatiques euh, du rachis, donc euh, ce qu'on appelle des douleurs projetées. Euh, et donc qui, qui, se, résol, qui se sont résolues euh, avec euh, un, un traitement classique euh, euh, lié, au, lié au rachis. Euh, certaines problématiques de hanche aussi, le plus souvent, peuvent mimer euh, des, euh, des douleurs euh, liées au sacroiliaque. Donc c'est les deux cas de figure que j'ai le plus rencontrés. Pour ainsi dire, je n'ai jamais rencontré de, euh, de, de douleurs en lien avec les sacroiliaques vraies. Mais j'ai pu passer à côté, je tiens à le préciser. Puisque si on se fie à l'épidémiologie, c'est quand même entre un quart et un cinquième des patients lombalgiques chroniques. Donc, euh, si on se fie à l'épidémiologie, et je dis bien si, on, 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 peut, euh, on peut dire que j'ai dû en rater. Alors, Marc Lasslet, qui est un des principaux auteurs sur ce sur sujet, estime que en soins de première intention, euh, lui, dans sa pratique courante, euh, ça représente 7% des cas de lombalgie chronique. Donc, on est bien loin des 20 à 25% de consensus de l'épidémiologie. Mais ça reste qu'un avis d'expert.
0: Si je comprends bien, la seule façon de confirmer le diagnostic de douleur liée à l'articulation sacro-iliaque, c'est l'injection sous fluoroscopie.
2: C'est ça. Alors, ça a le problème d'être assez invasif. Mais aujourd'hui, en fait, la, le, le... Comment dire le, 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 le gain de, de, de confiance sur euh, l'hypothèse d'une sacroiliac euh, que nous permettent les tests cliniques euh, dont, dont on dispose est, est modéré. C'est-à-dire que, en gros, les tests, euh, pour, euh, pour résumer un petit peu, les, tests, euh, les meilleurs tests dont on dispose ne suffisent pas pour euh, poser le diagnostic. Et notamment, si derrière il faut évoquer euh, un geste euh, plus invasif, il semblerait que euh, une injection diagnostique de confirmation effectivement, soit, soit requise.
1: Toi, tu as travaillé sur la démarche diagnostique. Comment oui. on identifie ou non euh, une douleur liée aux articulations sacro-iliaques et dans quel ordre est-ce qu'on va rechercher les choses C'est pour ça que tu as proposé un algorithme euh, qui est absolument incroyable. Moi, je suis totalement fan. Euh, mais en fait, une fois qu'on a une suspicion sur le sujet, qu'est-ce qu'on peut faire
2: Alors, c'est la question qu'on m'a pas mal posée euh, après la sortie de de cet article. Donc, je me suis également renseigné dessus. (rire) Alors, à ma connaissance, je n'ai pas trouvé de littérature qui soit euh, solide sur le sujet. La littérature qui est accessible ne concerne généralement pas la kinésithérapie. Lorsqu'elle concerne la kinésithérapie, elle concerne essentiellement les femmes enceintes et se résume euh, à euh, l'équipement d'une ceinture. une ceinture pelvienne en fait. J'ai euh, également euh, mis la main sur une revue systématique des, euh, des approches kinésithérapiques, mais elle a regroupé essentiellement des études avec un très très faible niveau de preuve, une très faible rigueur méthodologique, et surtout qui abordait des thérapies qui sont aujourd'hui très controversées, comme le taping par exemple. Donc euh, euh, on m'a demandé si j'allais faire euh, une, un article sur euh, le, les, les options thérapeutiques en kinésithérapie, et malheureusement, aujourd'hui, tout ce qu'on a à se mettre sous la dent, c'est euh, de la littérature de mauvaise qualité, en tout cas à ma connaissance, ou des avis d'experts. Dans
1: ces douleurs d'origine sacro il euh, y en a une partie qui sont liées à une pathologie spécifique qui est la spondylarthrite ankylosante, pour laquelle il y a des traitements qui existent mais qui ne sont pas de notre ressort. Pour celles qui n'en font pas partie, est-ce que les traitements de type infiltration
2: sont efficaces Disons que c'est pareil, on n'a pas d'épreuves solides sur la question. Empiriquement, non. oui, puisqu'on euh, sait que les injections diagnostiques euh, amènent un soulagement partiel ou total euh, de ces douleurs-là lorsque, euh, donc lorsque l'hypothèse est, est confirmée par l'injection. Euh, mais il euh, y a un certain nombre de problèmes, même en lien avec l'injection. C'est pareil, je précise un petit peu. Il semblerait qu'il n'y euh, ait pas qu'une seule structure euh, qui, soit impli- qui soit impliquée dans les douleurs lorsqu'elles sont effectivement en lien avec la sacroiliac. C'est-à-dire que euh, les surfaces articulaires semblent être une source possible de nociception, mais également les ligaments périphériques, ainsi que la musculature périphérique. Donc, une injection est réalisée en intra-articulaire, même sous fluoroscope, ça ne fait que baigner les surfaces articulaires, ainsi que la face euh, interne de la capsule et des ligaments. Donc, euh, il faudrait une, des injections multicites. En fait, pour être certain peut-être de, 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 de je disons, réduire au silence toutes les sources de nociception. Euh, il y a également un autre problème, c'est que qu'on observe fréquemment euh, des, des fuites de liquide euh, lorsqu'on injecte dans l'articulation, car il n'est pas rare que euh, l'articulation ne soit pas tout à fait étanche, notamment euh, à, la, à la partie ventrale de l'articulation on a fréquemment des ouvertures. Donc lorsqu'on injecte un, un, un anesthésiant ou euh, un anti-inflammatoire stéroïdien, il est tout à fait possible que ça puisse euh, affecter également les tissus en avant des sacroiliacs, comme notamment le plexus lombosacré, euh, dont on sait qu'il peut euh, conduire certaines douleurs, euh, en tout cas certaines, certains messages douloureux, euh, qui peuvent mimer des douleurs sacroiliaques et réciproquement. Voilà un peu le niveau de complexité auquel on se, on se retrouve confronté dès qu'on parle d'injection. Euh, au niveau des sacroiliaques.
0: Avant d'établir le, le diagnostic de douleur liée à l'articulation sacro-iliaque, il faudrait d'abord passer par les tests cliniques dans ton algorithme, puis éventuellement réaliser un examen d'imagerie, et enfin faire cette fluoroscopie. Et seulement une fois la fluoroscopie réalisée, on pourrait passer à des techniques invasives de, de stabilisation de l'articulation.
2: Alors, en fait, euh, l'imagerie est associée au geste infiltratif. Euh, C'est-à-dire que euh, l'utilité diagnostique de l'imagerie va surtout euh, 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 surtout prendre place en cas de suspicion de de spondyloarthropathie ankylosante euh, pour détecter euh, effectivement une, une articulation qui serait inflammatoire. On peut observer ça également chez les femmes enceintes. Euh, mais globalement, euh, le risque à passer des imageries euh, euh, c'est que chez des sujets avec des, euh, comment dire, des douleurs qui ne seraient pas d'horaires inflammatoire et qui n'auraient pas un tableau qui serait cohérent avec un rhumatisme inflammatoire, euh, ce, serait de, de, en fait, ce serait même problématique que dans, au niveau lombaire, ou au niveau cervical ou ailleurs dans le corps, c'est qu'on retrouverait des signes euh, normaux de dégénérescence. Du vieillissement, donc euh, de, de l'arthrose, des choses comme ça. Euh, voilà. On observe, la, on observe la même tendance que pour le rachis lombaire, c'est-à-dire que euh, on a une augmentation de la prévalence des de dégénérescences articulaires euh, au fil de, au fil de la vie. Voilà. Donc l'imagerie n'est uniquement associée au, enfin l'imagerie euh, plutôt la fluoroscopie est associée uniquement au geste infiltratif afin d'être certain de bien injecter au bon endroit. Du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que l'injection sous fluoroscopie permet de confirmer l'hypothèse qui émerge à l'issue de l'évaluation clinique, telle que décrite dans l'algorithme, et permet donc de s'assurer que la décision d'opérer ne soit pas prise à la légère. Et cela dit, c'est aussi parfois ce qui
1: se passe en kinésithérapie, soyons honnêtes absolument La décision de traitement est parfois prise avant que le patient rentre. C'est là où je trouvais euh, cet algorithme intéressant, et, et je pense que pour ces décisions de, d'intervention, c'est assez récurrent. Finalement, c'est pas forcément pris à la légère. C'est pris dans un chemin décisionnel qui, qui n'intègre pas euh, l'ensemble, je pense, des paramètres. Et c'est ce que je trouve intéressant et que tu proposes dans ton algorithme. C'est pas et c'est ce que tu dis dans le dossier, c'est pas la question c'est pas comment on diagnostique une douleur en lien avec une sacroiliaque, c'est dans quel chemin est-ce qu'on mmh. avance pour être sûr qu'au moment où on pense à la sacro-iliaque, c'est euh, pas confirmé par des biais et des, mmh. et des faux positifs, mais au contraire que à ce moment-là, c'est, euh, c'est, c'est le moment où le résultat du test sera le plus fiable. Et ça, c'est assez novateur. Enfin, pour moi, en tout cas, par rapport à ce que j'en connaissais jusqu'à présent. Est-ce que tu crois, Joshua, que tu pourrais, euh, pour les gens qui sont, alors pour les kinésithérapeutes qui travaillent relativement peu ou qui ne sont pas très à l'aise avec cette histoire euh, de douleur en lien avec les articulations sacriliaques, pour les médecins éventuellement qui nous écoutent ou ne serait-ce que pour les patients, est-ce que tu pourrais résumer un peu l'algorithme
2: Donc oui, euh, on peut essayer de résumer ça. Déjà, d'un point de vue clinique, il faut avoir exclu euh, toute euh, hypothèse d'implication, en tout cas autant que possible, d'implication lombaire. Et de hanches. C'est-à-dire que euh, ce, sont des, euh, ce sont des régions qui peuvent présenter des affections, qui peuvent mimer une euh, douleur en lien avec la sacro iliaque euh, mais dont les affections sont plus prévalentes, donc plus fréquentes que les affections des sacro iliaque Donc il paraît plus logique de commencer par envisager ces hypothèses-là, d'autant plus que euh, les tests au niveau de sacro iliaque sollicitent la région de la hanche et la région lombaire. Donc si on n'a pas exclu une problématique de, à ces niveaux là, euh, on risque en fait d'avoir des faux positifs au test. C'est-à-dire, lorsqu'on fait les tests sacroiliaques, en fait, avoir une réponse qui vient non pas des sacroiliaques, mais des lombaires ou de la hanche. Donc c'est fondamental pour justement euh, avoir un minimum de biais lors des tests et euh, avoir plus de certitude, plus de confiance dans le fait que euh, la problématique est plutôt sacroiliaque et pas autre. Euh, donc c'est vraiment l'aspect important, il est là, c'est euh, exclure, euh, disons, toute affection qui pourrait être confondante et qui, est, et qui est forcément, enfin qui est le plus souvent moins prévalente que des affections sacroéliaques Une partie importante de l'examen, c'est également s'assurer qu'il n'y ait pas euh, d'autres euh, des problématiques rhumatismales face à une hypothèse de sacroiliac, notamment si le, le déclenchement des douleurs est euh, sans raison apparente, euh, entre guillemets idiopathiques, euh, il faut envisager l'hypothèse d'un rhumatisme inflammatoire, en particulier euh, chez euh, les euh, jeunes adultes, hommes comme femmes d'ailleurs. Donc euh, il faut rechercher euh, des signes euh, non rachidiens d'inflammation, c'est ce que j'évoque dans l'algorithme également, c'est-à-dire euh, du psoriasis, euh, euh, une dactylite, euh, ce genre de choses. Et éventuellement demander euh, s'il y a une forte suspicion, euh, demander des examens complémentaires en ce sens. Et précocement, euh, il semble que l'IRM soit la plus indiquée, car euh, en fait à la radiographie ou au scanner, on, on verra apparaître des signes, euh, mais plus tardivement dans l'histoire de la pathologie, une fois que l'inflammation aura euh, entraîné des, des changements euh, structuraux. L'IRM ouais. permet de mieux visualiser les, f- les mécanismes inflammatoires, il semblerait
1: plus que les changements structuraux qui peuvent être physiologiques et liés à l'âge finalement.
2: Exactement, qui risquent également de donner euh, un, un faux positif.
1: Une fausse indication. Donc pour l'instant, oui. tu as un patient qui a une douleur pelvienne postérieure, donc le haut de la fesse ou le milieu de la fesse, euh, qui peut diffuser dans le membre inférieur, tu as éliminé une origine lombaire, tu as éliminé une origine de hanche, tu n'as pas d'argument en faveur d'une pathologie inflammatoire. Et maintenant
2: alors, à ce stade, effectivement, je vais réaliser euh, les tests de provocation euh, sacro donc euh, qui sont au nombre de 4 ou 5, à savoir le test de distraction, test de compression, euh, test de torsion pelvienne, et pour utiliser le terme anglais, trust euh, du, 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 du fémur et trust du sacrum, qu'on pourrait traduire en français par, euh, en gros, euh, mise en compression et euh, secousse du, du fémur et du sacrum. Le but étant, en fait, de reproduire la symptomatologie. C'est un point qui est important, c'est que ces tests-là sont des tests de provocation de la douleur euh, de consultation, de la douleur habituelle du patient. Donc il faut s'assurer que ce soit bien euh, la douleur du patient qui est reproduite et pas une autre douleur. Par exemple, notamment au niveau des prises vu qu'on a des prises manuelles directement sur le bassin, euh, c'est important de, de bien prévenir le patient que ça peut être inconfortable. Mais ce qui nous intéresse, c'est est-ce que ça réveille la douleur de consultation
1: Oui, et finalement, ces tests-là, tu ne les fais pas avant. Non. Tu ne commences pas ta consultation, avec ces tests-là, tu élimines, tu as toute une série de strates en fait que tu élimines en amont. Et donc, ces 4 à 5 tests du coup, que tu proposes là à ce moment-là, qu'est-ce que tu peux en déduire du coup, en fonction du résultat
2: Alors, la conclusion qu'on va pouvoir avoir va dépendre euh, du nombre de tests qui qui nous reviennent positifs. Si on considère euh, les les cinq tests, pour envisager euh, une une douleur en lien avec la sacroiliac, il faut qu'on ait euh, au moins trois tests qui sont positifs. Si on en a moins moins de trois tests, la probabilité pour qu'il y ait une douleur en lien avec la sacroiliac est relativement euh, faible. Mais il y a un piège, c'est que si on se fie euh, à à, aux au, au chiffres euh, au chiffre des études, <coughs> si on a par exemple 5 tests positifs sur 5, la, le, le gain sur la probabilité n'est pas non plus très élevé. C'est-à-dire que l'idée, c'est que si tous les tests sont positifs, c'est peut-être que ce n'est pas sacroiliac en fait. Et qu'on est passé à côté de quelque chose qui, euh, rend, qui sensibilise la réponse des tests, qui rend les tests euh, trop positifs, entre guillemets.
1: D'accord, ça veut dire que moins de 3, tu es sûr que non mais par Vas-y. contre, 5, il faut te méfier euh, de ne pas avoir loupé quelque chose en amont. Quoi.
2: C'est ça. Alors, il faut bien se dire qu'il y a d'autres choses qui peuvent, rendre, euh, ces tests, euh, qui peuvent donner des faux positifs autres qu'une implication lombaire ou euh, de hanche. C'est-à-dire, par exemple, on, il semblerait par exemple, que chez les femmes enceintes, il y ait une, une sensibilité des tissus profonds qui soit accrue. Euh, ça reste à être, à être confirmé manifestement, mais euh, qui pourrait du coup rendre certains tests orthopédiques positifs alors qu'ils ne devraient pas l'être. Et l'autre chose, c'est que par exemple, dans le cas de douleurs, euh, vu qu'on est souvent dans le cas de patients douloureux de chroniques, euh, il ne faut pas oublier les phénomènes euh, de. Comment dire euh, les phénomènes d'amplification de la nociception, euh, à savoir euh, l'hyperalgésie, enfin des choses que, qui s'expriment sous forme d'hyperalgésie, d'aloudinie. Par exemple, je pense notamment aux patients par exemple, qui, euh, euh, si on s'assure pas qu'ils n'ont pas des douleurs ailleurs dans, euh, dans le corps que dans le bas du dos ou dans la fesse, on pourrait par exemple passer à côté d'un tableau de fibromyalgie où les tests pourraient être tous positifs en fait, oui. sans forcément d'avoir d'implication de sacroiliac. Donc c'est le problème avec cet sacro c'est le nombre infini de précautions qu'il faut prendre avant de pouvoir conclure avec confiance. Que c'est une iliaque Et si finalement
1: tu conclus que c'est une origine iliaque il n'y a pas grand chose à faire.
2: Alors je ne con- <rire> conclurai jamais. J'aurais, <rire> j'aurais une probabilité, j'aurais, je considérais qu'il y a une probabilité plus ou moins élevée en fonction de mon appréciation euh, clinique. Et en fonction, je discuterai avec le patient des, des différentes options thérapeutiques en l'informant du fait qu'on euh, n'a pas aujourd'hui manifestement de prise en charge, euh, on n'a pas de gold standard au niveau de la prise en charge, et que tout ce qu'on peut faire, c'est tenter. Tenter, par exemple, une injection, déjà pour confirmer l'hypothèse, et s'il y répond bien, peut-être la renouveler, pour voir si on peut obtenir une antalgie sur le plus long terme.
1: Euh, merci Joshua, c'était vraiment passionnant. Je crois que Vincent, tu avais encore une question
0: euh, oui, alors Joshua, est-ce, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur euh, la, les douleurs en lien avec les articulations sacro-iliaques de la femme enceinte euh, ou euh, qui vient d'accoucher bah alors Je pourrais en dire, euh, je pourrais en
2: parler un petit peu, mais euh, ça fera l'objet d'une, euh, d'une publication prochaine, enfin même de plusieurs publications prochaines sur la page de Kinefact, donc euh, j'aimerais vous garder le plaisir de la surprise
1: Ah mais tout à fait, si tu viens nous en reparler dans un prochain épisode
2: Avec grand plaisir
1: Merci à tous de nous avoir suivis pour cet épisode Rendez-vous sur le blog pour avoir accès à toutes les ressources en lien avec ce qu'on a pu dire aujourd'hui avec le travail de Joshua
0: Merci à Joshua d'avoir bien voulu se prêter à ce jeu et d'avoir été avec nous, très pertinent plein plein d'informations, on sera ravis de de l'avoir de nouveau avec nous
1: Et on vous dit à très bientôt
0: Sur le temps d'un lapin